2: Noticia en NTN
3: 24 Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión
2: Se estima que en el sudeste asiático el mercado de drogas sintéticas como las metanfetaminas es cercano a los 60 mil millones de dólares Eso es más que toda la economía de Honduras y el 70% de ese comercio ilícito es manejado por una asociación de cinco pandillas de China, Hong Kong y Taiwán, conocida como SAMCOR. Además de operar en el sudeste asiático, suplen drogas a países como Australia y Nueva Zelanda. El tráfico de drogas ha transformado la dinámica de las pandillas, que solían estar limitadas a ciertos barrios o comunidades, no tenían jerarquías claras y contaban con pocos mecanismos para generar disciplina entre sus miembros. Hablamos al respecto con Kieran Meaton, profesor e investigador del King's College de Londres.
3: Creo que se puede argumentar que la globalización, es decir, la creciente interconexión de las sociedades a nivel económico y digital, ha contribuido a conectar a las pandillas con un contexto internacional. Por ejemplo, a medida que ha crecido el tráfico de la cocaína, ha aumentado la necesidad de que el crimen organizado se vincule con la delincuencia callejera. Y a medida que las propias bandas callejeras se incorporan a estas redes, también se vuelven más internacionales en su perspectiva.
2: Para poder competir en los mercados ilícitos globales, muchas de estas bandas se han vuelto también más organizadas. Y el éxito en este ámbito de grupos como Primer Comando Capital de Brasil ha incentivado a su vez la aparición de nuevas pandillas. Se estima que tan solo en Estados Unidos hay al menos 30.000 de estas organizaciones, un aumento de 41% en la última década. A menudo, las pandillas proliferan en comunidades donde el Estado no hace presencia, pues para muchos jóvenes se presentan como una alternativa para obtener dinero, protección e incluso una especie de familia. En Sudáfrica, por ejemplo, el gobierno implementó políticas segregacionistas en los años 80, que forzaron a los no blancos a vivir en zonas periféricas y abandonadas de Ciudad del Cabo. Ahora, pandillas como los americanos dominan en esas comunidades. Por otro lado, a medida en que el mundo se vuelve cada vez más urbano, muchas personas migran a las ciudades de sus países en busca de mejores oportunidades, pero con frecuencia terminan concentradas en zonas de pobreza y exclusión social, volviéndose presa fácil para las pandillas. Muchos se ven obligados a migrar nuevamente buscando sobrevivir en algún país vecino.
1: Bueno, me vine de Honduras porque allá no se encuentra trabajo. Y hay mucha Mara, mucha pandilla, muchos delincuentes.
2: Sin embargo, grupos como la Mara Salvatrucha operan en Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá de modo que el riesgo de ser reclutado por las maras se mantiene para una mayoría de migrantes centroamericanos, sobre todo si vuelven a caer en condiciones de vulnerabilidad en el país de acogida. Expertos como Kieran Mitton argumentan que en varios casos los gobiernos se benefician de no tomar medidas contra las pandillas e incluso colaboran con ellas. Es el caso de los Lobos Nocturnos, una banda de motociclistas cercana al presidente Vladimir Putin, que intervino en Ucrania para apoyar la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Las nuevas tecnologías de comunicación han jugado un rol clave tanto en la expansión global como en los cambios operacionales de estos grupos. Así lo explica Jorge Mantilla, investigador de la Universidad de Illinois en Chicago.
3: Las redes sociales, este, este componente tan importante de la globalización, ha generado dos impactos en, en las pandillas. En primer lugar, ha dado voz a los jóvenes del gueto, a los jóvenes de la favela, a los jóvenes de la comuna y los ha puesto, digamos, en el centro también de la cultura del entretenimiento. Pero también, de alguna manera, hoy en día, uno ve TikTok, YouTube, Facebook, son campos donde las pandillas envían mensajes, se citan para confrontarse, se hacen memes, se burlan de unas a otras
2: el prestigio ya no solo se mide en las calles, sino en el número de seguidores que tienen las pandillas en estas plataformas. Y esto ha facilitado el reclutamiento, pues pertenecer a una banda ahora está a un clic de distancia sin importar la ubicación del usuario. ¿Cómo enfrentar entonces este cambiante y preocupante fenómeno?
3: Me parece claro que los enfoques de la justicia penal, los castigos más duros o incluso las respuestas fuertemente militarizadas que hemos visto en Brasil y México no están funcionando. La mejor forma de resolver el problema de las pandillas es la prevención. Eso significa brindar a los jóvenes mejores alternativas para sentirse bien consigo mismos, acceder a la seguridad laboral o ser parte de sus comunidades y de la sociedad. Por su
2: parte, investigadores de Estados Unidos están diseñando algoritmos que les permitan a trabajadores sociales y agencias de seguridad analizar el contenido de las redes sociales para pronosticar el reclutamiento y posibles luchas entre pandillas. Y es que a medida que este fenómeno se transforma, las soluciones también tienen que hacerlo.
3: Esto es Efecto Naím. puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms, and